0: 우리 인간은 그 죽음의 권세를 이길 힘이 없는 비극적인 존재였습니다 그런 우리들에게 찾아오셔서 암흑 가운데에 빛을 비춰주신 예수님께 찬양을 올려드립니다 성자 예수님을 이 땅에 보내셔서 우리를 위한 완전한 재물을 삼아주셔서 우리를 구원해 주신 하나님 아버지께 경배를 올려드립니다 미천한 힘이 없는 우리들 삶 속에서 살아주시며 우리를 하나님의 온전한 자녀가 되기까지 역사해 주시는 성령님께 감사를 올려드립니다. 삼일째 하나님이시여 부활은 우리가 꿈꿀 수도 없었던 일이었으나 이제 우리의 것이 된 것을 감사드립니다. 이 아침에 나누는 말씀 가운데에 성령님의 감동이 우리의 영혼을 진동시켜 주시고 굳건하게 일어서는 역사를 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 오늘 본문 말씀 마태복음 28장 10절 한절 우리 같이 읽도록 하겠습니다 마태복음 28장 10절입니다 오늘 말씀의 제목은 지성소에서 갈리로라고 붙였습니다 우리 같이 읽도록 하겠습니다 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라 거기서 나를 보리라 하시니라 아멘 부활절이 되면 늘 설교 때문에 고민을 하게 됩니다 어떤 설교를 해야 하는가에 대한 고민은, 아니, 고민은 아니에요 왜 그런가 하면 부활절 설교의 주제는 부활이니까 고민거리가 될 일이 아닙니다 저의 고민거리는 부활에 관한 설교를 어떻게 해야 하는가 이것이 고민이에요 고민의 이유는 이렇습니다 예수님의 부활 사건은 사실은 모든 것을 뒤집어 버리는 충격적인 사건이었습니다 그런 예수님의 부활 사건의 그 충격의 무게를 그대로 전하지 못하는 것이 이것이 저의 고민거리예요 오늘 우리가 예수님의 부활 사건이 그런 충격으로 다가오지 않는 이유가 왜 있는 건가 몇 가지를 생각해 보았습니다 첫째는 예수님의 부활하신 이야기를 어쩌면 너무 많이 들어서 우리에게는 만성적 감성의 면역이 되어 버린 것이 아닌가 라고 생각해 보았습니다 그래서 예수님의 부활 사건을 그냥 예수님의 아침 식사 메뉴 정도로 인식하는 것이 아닌가 생각합니다 사실은 엄청난 충격적인 사건임에도 불구하고 마치 오늘 우리는 별것 아닌 것 같이 생각하고 말하고 설교하고 있는 것 같아서 이것이 저의 고민거리가 되었습니다. 두 번째 이유는 예수님의 부활 사건 그 당시의 현장감을 재현하지 못하는 것 때문에 아닌가라도 생각해 보았습니다. 어떻게 하면 그 당시의 현장감 그 충격을 그대로 재생할 수 없을까 하는 것이 부활절이 다가오면 늘제 마음에 고민이 됩니다. 그러다가 이런 제 나름대로 기발한 생각을 한번 해보았습니다. 어느 날 제가 죽는 겁니다. 그렇게 말을 퍼뜨리고 난 다음에 정말로 죽은 것처럼 금요일 날 오전에 장례식을 지내고 오후에 하관 예배를 드리고 관을 땅에 묻는 겁니다. 그리고 3일 후 주일 예배 시간에 제가 갑자기 나타나서 강단에 올라서서 설교를 하기 시작했다 하십시다. 얼마나 많은 사람들이 놀라겠습니까? 그런데 예수님의 부활사건은 그 이상의 충격이었습니다. 몇 가지 이유가 있을 텐데 첫째는 예수님의 죽음은 너무나 비참한 죽음이었습니다. 도저히 저런 죽음을 죽은 자가 살아난다는 것은 기대할 수 없는 그런 비참한 죽음이었습니다. 두 번째는 제자들은 그 당시에 사람들은 이 부활에 그렇게 실감 있게 본 적이 없고 들은 적도 없었을 것입니다 저의 부활절 신드롬은 이런 충격을 실제 감 있게 저정해 내서 예수님의 부활이 우리에게 얼마나 충격적인 사실인지를 설교하는 것이 이것의 날마다 부활절만 되면 제게 다가오는 고문결이었습니다 그렇게 못할지라도 그래도 말해야겠습니다 예수님은 부활하셨어요 우리 주 예수님은 부활하셨어요. 이 부활의 예수님을 생각해 보는 시간을 잠시 가져보겠습니다. 어제 새벽 말씀을 일부 간치로 보았습니다. 예수님께서 숨을 거두실 때에 휘장이 갈라지고 바위가 터지며 죽었던 성도들이 무덤에서 살아나왔습니다. 휘장이 갈라지고 바위가 터진다 할때 갈라지는 단어는 쪼개어 조각내다 분쇄하여 나누다 라는 뜻으로 폭파시켜서 쪼개어버린다는 그런 기분을 느끼게 하는 통쾌한 단어였습니다 그래서 우리말 성경에 바위가 터지고 라는 번역은 저에게는 너무나 통쾌하게 번역된 거예요 바위가 터져버렸어요 상징적인 의미는 예수님의 죽음은 첫째 우리의 죄를 분쇄하여서 지어버리심과 둘째는 우리의 죽음을 박살내어서 분해시켜 버리신 것을 의미합니다 좀더 강렬한 표현을 쓸수 있으면 좋겠는데 제 표현의 능력이 그 정도밖에 안 됐습니다 예수님은 일편단심 자신의 몸을 완전한 제물로 희생시킴으로써 우리의 죄를 완전히 폭발시켜 버리고 예수님은 일편단심 자신의 죽음으로 우리의 죽음을 단번에 터뜨려서 날려버렸습니다 그래서 죽음은 더 이상 우리를 실패자로 만들 수가 없었습니다. 죽음은 더 이상 우리를 그 어둠으로 묶을 수가 없는 권세가 되어버렸습니다. 아멘! 이것이 예수님의 죽음이었습니다. 1편 단심 광야에서 지성소로 향하신 예수님은 이제 십자가에서 자신의 몸을 쪼개고 자신의 피를 다 쏟아서 속재소의 뿌림으로 인해서 만인을 위한 영원하시고 완전한 속죄의 제사를 한 번에 once for all 한 번에 들리시면 그걸 완성하셨습니다 그러나 예수님의 사역이 죽은 것으로만 끝난다면 우리는 사실 믿을 것이 아무것도 없습니다 예수님은 죽은 것으로만 사역을 끝내지 않으신 것을 우리는 무한 감사를 드립니다 예수님은 자신이 3일 만에 부활하실 것을 제자들에게 수차 가르치셨습니다 그런데도 제자들은 예수님의 부활을 기대하지 못했습니다. 그러나 사람들이 믿든지 말든지 예수님은 예언대로 죽으셨고 예언대로 부활하셨습니다. 예수님은 예언대로 부활하셨습니다. 이 예수님의 부활은 모든 것을 뒤집어버리는 그런 사건이었습니다. 예수님의 부활은 많은 의미들을 우리에게 증거해 줍니다. 한번 나열해 보았습니다. 첫째, 예수님은 진실로 하나로 부터 오신 하나님의 아들이심을 분명한 것을 우리에게 증거해 줍니다. 둘째는 예수님은 예수님의 모든 약속과 말씀은 100% 진리라는 것을 분명하게 믿을 수가 있게 되었습니다. 셋째는 예수님의 죽음은 나의 죄와 나의 죽음을 대신하신 속죄의 죽음입니다. 넷째는 예수님의 부활은 믿는 자의 부활이 있음 것을 확정해 주신 것입니다. 다섯 번째, 예수님의 약속하신 구원도 실체라는 것의 증거입니다. 여섯 번째, 예수님의 권세는 사탄과 죽음도 다스린 권세가 된 것을 우리에게 보여주었습니다. 일곱 번째, 예수님의 승천은 천국이 진짜라는 것을 우리에게 보여주었습니다. 여덟 번째, 예수님의 부활은 성경책은 진짜 하나님의 말씀인 것의 증거가 되었습니다. 아홉 번째, 예수님은 우리의 구주의심을 우리가 생명 걸고 믿어도 된다는 사실을 증거해 주셨습니다. 열 번째, 예수님은 영원히 살아계신 우리의 영원한 목자이신 것을 우리는 믿을 수가 있게 되었습니다. 이 외에도 수없이 많습니다. 다 나열하자면 아마 제 설교는 끝이 나지 않을 것 같아요. 제자들이 부활하신 예수님 만나 뵙고 나서 모든 것이 확실해졌습니다 예수님의 부활은 우리의 믿음의 결정적인 이유가 되며 부활의 예수님은 우리에게 변하지 않는 소망이 되셨습니다 이제 예수님께서 형제라고 부르시는 것을 생각해 보겠습니다 오늘 본문은 부활하신 예수님께서 무덤으로 찾아온 자매들에게 제자들을 가서 전해주라 하신 말씀이 나옵니다 무서운 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하리라 거기서 나를 버리라 이 말씀은 대단히 중요한 의미들을 담고 있습니다 부활하신 예수님께서 제자들을 어떻게 불렀습니까? 내 형제들이라고 불렀습니다 저에게는 이것은 대단히 충격적인 호칭이에요 부활하신 예수님께서 이 인간들을 보시고 형제라고 불러주셨습니다 부활하신 예수님은 이 제자들을 내 형제라고 불렀어요 물론 이전에도 예수님은 이 형, 믿는 자들에게 내 가족이다 내 작은 소자들이다 부르시긴 했지만 내 형제라고 분명하게 부르신 것은 여기서 처음 나오는 겁니다 그것도 부활하셔서 하나님의 아들이신 것이 틀림없는 것을 보여주신 그 예수님께서 이 제자들을 보고 나의 형제다 내 형제라고 들 불렀습니다 의미심장한 뜻들이 포함되어 있습니다 요한복음 15장 13절에서 15절 한번 보겠습니다 요한복음 15장 13절에서 15절을 찾아보겠습니다 요한복음 15장 13절에서 15절까지 우리 같이 읽도록 하겠습니다 13절 제가 읽겠습니다 같이 읽습니다 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였느니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 이 말씀과 오늘 내 형제라는 이 호칭과 한번 연결시켜서 풀어보도록 하겠습니다. 예수님께서 잡히시던 날밤 제자들과 만찬을 마치신 후에 다락방에서 마지막 강화를 하신 내용이 요한복음 14장 15장 16장입니다 그래서 이 부분들을 다락방 강화라고 이름을 붙이기도 합니다 오늘 읽은 이 부분은 이 강화 중에서 하신 말씀입니다 13절을 보면 사람이 친구를 위하여 자기의 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 라면서 제자들을 친구라고 부르셨습니다 이 제자들은 이제 예수님을 위하여 생명을 버리기까지 예수님을 사랑하는 자들이 되었다는 것을 의미합니다 이런 친구를 우리도 형자라고 불러서 부족한 것이 없을 거예요 이제 예수님은 몇 시간 후면 이들이 두려움으로 인해서 예수님을 다 버리고 도망칠 것도 아셨습니다 그러나 때가 오면 이들이 그 두려움을 이기고 예수님을 친구로 삼고 예수님을 형제로 삼아서 생명을 내놓을 정도로 예수님을 사랑하는 자들로 변할 것도 아셨습니다 그래서 15절에 예수님은 제자들을 종이라고 부르지 않고 친구로 부른다고 하십니다. 그 이유는 내가 내 아버지께 들은 것들을 너다 너에게 알게 하였습니다 라고 설명하셨습니다. 예수님이 친구로 여기신 것은 첫째 제자들이 예수님을 생명버리기까지 사랑할 자들로 여겨주신 것이고 두 번째는 예수님께서 알게 하신 이 하나님의 뜻을 위하여 생명을 걸고 사명자의 삶을 살 자로 여겨주신다는 것을 의미하는 것입니다 제자들이 이 두려움을 이길 날이 언제 올 것입니까? 바로 이 날이에요 부활에 예수님 만나 뵙는 그날입니다 본문에서 요한복음에서 친구라고 부르신 제자들을 형제라고 부르신 것은 예수님과 제자들의 새로운 관계가 시작되는 것을 의미합니다 이들에 의해서 예수님의 생명의 복음이 이제 온세상으로 흐르는 그 시작을 시작하게 되는 것이기 때문입니다 에스겔서 37장에 보면 마른 뼈 같은 인생에게 예수님의 생명을 불어넣는 새생명으로 일어나는 역사가 시작될 때가 온 것입니다. 창세기 3장에서 잃어버린 하나님의 동산을 되찾는 역사가 이들로부터 시작될 것이기 때문입니다. 그래서 제자들은, 제자들은 예수님에게 친구와 같은 귀중한 형제가 되는 것입니다. 오늘 이 호충은 우리를 향하여 다고 오시는 예수님의 일편단심을 보여주는 호칭이기도 합니다. 왜냐하면 광야에서 지성소로 향하신 예수님께서 이제 지성소에서 갈릴리로 갈릴리에서 나의 갈릴리로 다고 오시는 그 걸음을 시작하시는 신호탄이기 때문에 그렇습니다. 그 의미를 한번 살펴보겠습니다. 에글겔서 37장에는 그 마른 뼈들이 골짜기 마른 뼈들이 일어나는 환상을 보여 주셨는데 이제 에시겔서 47장을 보면 그 의미가 더 분명하게 나오는 것입니다 에시겔서 47장 한번 펴보시길 바랍니다 이제 오늘 본문의 제목이 되는 지성소에서 갈릴리로라는 의미를 정리해 보도록 하겠습니다 부활하신 예수님은 제자들에게 갈릴리로 가라 라고 말씀을 전하셨습니다 이 갈릴리는 어떤 곳입니까? 갈릴리는 3년 전에 예수님께서 코구잡이하던 이 제자들을 불러서 제자를 삼으신 것입니다. 그때 이들을 부르면서 예수님은 뭐라고 말씀하시는지 우리는 잘 기억하고 있습니다. 마트음 4장 19절에 보면 예수님은 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낳는 어버가 되게 하리라 라고 부르셨습니다. 그리고 이 제자들을 3년 동안 함께 살아주시면서 가르쳐 주셨습니다. 이제 이 부활하신 예수님을 눈으로 목격하고 손으로 만진 제자들은 새로운 사명의 생명을 거는 자들이 되는 것입니다. 이들에게서 시작되는 이 예수님의 생명수는 바로 에시겔서 47장에 나오는 이 예언들을 이루어가는 거예요. 1절에 보면, 47장 1절에 보면 성전 문지방에서부터 흘러나오기 시작하는 물이 동편으로 숨에 나와서 3절에는 발목을 적시게 됩니다. 4절에 보면 무릎과 허리를 적시게 되는 물이 되더니 5절에 가서는 사람이 사람이 건너지 못할 강물이 됩니다. 8절에서는 그 물이 죽은 바다에 이르니 바닷물이 어떻게 됐습니까? 인물로 인하여서 바닷물이 살아나는 것입니다. 이제 이 예언이 이루어지는 것입니다. 우리 에스겔서 47장 9절과 10절을 같이 읽겠습니다. 에스겔서 47장 9절과 10절입니다. 우리 9절부터 읽겠습니다. 이 강물이 이르는 곳마다 본성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러들어감으로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각처에 모든 것이 살 것이며 또이 강가에 어부가 설 것이니 앵게디에서부터 엔에글라임까지 그물 치는 것이 될 것이라 그 고기가 각기 종류를 따라 큰 바다의 고기같이 심히 많으려니와. 아멘. 이 여원이 이제 이루어지기 시작하는 것입니다. 제자들은 10절에 이 생명 강가의 어부들이 되어서 예수님의 생명수로 온 세상을 적시며 예수님의 사람들을 길러내어서 잃어버린 하나님의 동산으로 들어가서 영원한 생명을 누리게 하는 이 위대한 하나님의 구원 역사를 예루살렘에서부터 시작하게 될 때가 온 것입니다 부활하신 예수님은 도망쳐서 배반했던 이 제자들을 형제라고 부르시며 지성소에서 갈리로 가자 하십니다 거기서 새롭게 시작하자는 것이죠 이것은 다시 시작하는 것이 아닙니다. 본격적으로 시작하자는 것입니다. 이제 준비가 되었으니 본격적으로 이 예언의 구원의 역사를 시작하자는 것입니다. 이제부터 시작되는 예수님의 생명수는 흐르고 흘러서 우리와 예수님 사이의 시간과 공간의 골짜기를 메우며 흐르게 될 것입니다. 예수님의 눈길은 이긴 세월의 골짜기를 돌고 흘러서 한번더일를날또 보셨습니다. 그때가 오면, 정기도 없는 산골에 태어난 한 소년이 그 물을 마시고 새 생명 얻는 날을 보셨습니다. 그래서 예수님께서 제자들을 갈릴에 불러서 이제서 본격적으로 시작하자라는가 하신 말씀을 이제 시작하시는 것입니다. 가서 내 형제들에게 갈릴으로 가라 하신 것은 광야에서 지성소로 이제 지성소에서 나의 갈릴리로 달려오시는 일편난심 예수님의 발걸음이 시작되는 것을 말해주는 것입니다. 아멘 그래서 저는 지성소에서 나의 갈릴리로 오시는 예수님의 순결소리를 들으며 매일매일 흥분된 삶을 살게 되었습니다. 그래서 저는 나의 갈릴리에서 손잡아주시는 아버지의 오른손을 꼭 잡고 살아가고 있습니다. 그래서 저는 날마다 예수님의 심장을 채워주시는 성령님의 숨결을 함께 쉬며 삽니다. 그래서 저는 죽기까지 예수님의 사람을 길러내는 것이 저의 소망이 되었습니다. 그래서 저는 전심을 다해서 기회 있을 때마다 때마다 예수님을 전하는 것이 저의 기쁨이 되었습니다. 이런 부활의 예수님의 권세와 은혜가 여러분 모두에게 풍성하게 채워지는 부활절이 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님께 감사를 드립니다. 죽음은 더 이상 우리를 묶는 권세가 되지 못합니다. 더 이상 우리에게 두려움의 이유가 되지 못합니다. 부활의 예수님을 찬양합니다. 예수님을 우리에게 보내주신 아버지의 사랑에 우리는 아버지의 이름을 경배합니다. 이 역사가 이루어지기까지 우리 안에서 함께 역사하시며 수고하시는 성령님께 무한 감사를 올려드립니다. 이 자자들의 영성이 우리의 삶에서도 재현되게 하시고 우리의 삶의 현장에서 부활의 권세가 펼쳐지게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘